0: ziekenhuizen niet om de wachtlijsten die zijn ontstaan door de coronapandemie te verkleinen. Zo berichtte de Nederlandse Zorgautoriteit voorjaar 2022. De schatting is dat nog steeds ruim 100.000 mensen moeten wachten op de levering van zorg die uitgesteld is door de gevolgen van de coronacrisis. Dit is het tweede deel van de Zon-MW miniserie Uitgestelde zorg. In het eerste deel van deze podcastserie van ZonMW over de uitgestelde zorg tijdens de coronacrisis hoorden we hoe patiënten en behandelaars het uitstellen van zorg hebben ervaren.
1: Toen we echt helemaal niets mochten had ik een hele jonge vent die uh, schildklierkanker had. Dat was een student die was van de trap afgevallen en die was uh, na een glaasje te veel bespoeden uit zijn hulp terecht gekomen. En Dan had hij een CT-scan gehad en daar was een tumor in zijn schildklier gezien met allemaal uitzaaiingen. Ja, die die maakte zich ongelooflijk veel zorgen en die wilde ik dolgraag behandelen, maar het kon niet. De, de
2: druk was op dat moment nog vrij hoog in de ziekenhuizen. Je wordt ermee doodgegooid als het ware met het nieuws. Ik wilde echt niet tot last zijn, want ik had niet het gevoel dat het misschien erg zou zijn. Dus ik dacht van, laat ik me niet bellen. Maar als je op een gegeven
1: moment er geen eind meer ziet, dan is het heel moeilijk.
0: In het tweede deel van de podcastserie van ZonMW over uitgestelde zorg... ...onderzoeken we op welke wijze de wachtlijsten en de achterstanden van de non-covid-zorg kunnen worden aangepakt. Ik spreek daarover met vier onderzoekers die de uitgestelde zorg in de eerste en tweede lijn hebben onderzocht. Ik begin met Evelien de Schepper, huisarts-epidemioloog... ...universitair docent huisartsgeneeskunde en coördinator van de Rijnmond Gezond Database. En Charles Helsper, hoofdonderzoeker Primary Care Oncology aan het UMC Utrecht Julius Centrum. Evelien en Charles, leuk dat jullie er zijn. Eh, eerste lijn, hè? De, nou, laten we zeggen, even simpel gezegd, vooral de huisartsen. Um, ja, hoe, hoe staat het daar nu mee met die huisartsen? Hoe, hoe, hoe hebben ze het? Hebben ze het vreselijk druk? Loopt het water over de schoenen of uh, valt het eigenlijk wel mee,
3: Charles? Ik heb de indruk dat heel veel eerste lijns collega's erg moe zijn uh, van alles wat op ze afgekomen is. Het is al druk in de huisartspraktijk. Dat is zeker niet minder geworden tijdens COVID. Uh, En uh, daarnaast spelen op verschillende niveaus... uh, inhaalzorg vragen. En dat gaat ook niet alleen over klachten en over ziektes. Maar dat gaat ook over een hele populatie die moe is. En een hele populatie die uh, met dingen rondgelopen heeft... waarmee ze misschien nu toch bij de huisarts komen. Uh, Dus ik denk dat dat, uh, dat dat meer laag heeft... Um, dus ik denk dat dat nou ja, voor veel huisartsen wel geldt... dat dat een beetje de staat van zijn ja. is. Evelien herkenbaar?
4: Zeker herkenbaar, ja. Er zijn ook veel problemen met uh, het vinden van goede assistentes in de praktijk. Ja. Um, en, en mensen komen nu met, met meerdere klachten naar het spreekuur. Die hebben ze natuurlijk wel ook een beetje opgespaard. Dus het
3: is behoorlijk druk. Ja. Hoe gaan ze daarmee om, Charles? Wat kom je tegen? Dat zijn erg wisselende verhalen. Uh, Dat heeft ook, denk ik, te maken met uh, waar je zelf de prioriteit legt als huisarts. En uh, ja, inderdaad, of je sommige achtergestelde zorg, zoals uh, ook preventieve zorg en ook uh, controles. Of mensen met wie je weet dat ze een moeilijke tijd hebben. Of je die nu wat meer voorrang geeft uh, en dat je toch probeert wat strenger te triëren. Uh, Dus onderscheid te maken wie je wel en niet wil zien op je spreekuur. Maar uh, ik herken nog geen hele grote uh, eenduidige strategie daarin. Dus dat is denk ik... uh, Ik ben benieuwd hoe Evelien dat uh, ervaart. Maar uh, ik denk dat daar variatie in zit. Ja, Ja, er wordt
4: bij bij consulten wat vaker even uh, nagevraagd over de hele mens. Dus hoe was het, hoe is het gegaan? Die afgelopen twee jaar zijn er nog dingen die je wil bespreken... Uh, dus dat er even wordt nagegaan van kunnen we nog dingen ergens preventief uh, ja, onderzoeken. Zie je dat,
0: Hoor je dat terug? Dat er meer hoe is het eigenlijk met je gesprekken zijn?
4: Ja, ja, ja zeker ja. Uh, huisartsen. Die, dat is hun vak ook. Hè, om dat soort vragen te stellen. En na zo'n periode is het belangrijk dat je dat doet. Omdat je anders ook uh, patiënten krijgt die of uh, lang klachten blijven houden. Of iedere keer terugkomen. Als je één keer goed aandacht geeft en er de tijd voor neemt. Uh, dan, dan kom je vaak achter dingen waar je nog iets aan kan doen.
0: Evelien, ben je nog handige dingen tegengekomen? Slimme oplossingen, slimme manieren om om te gaan met met de werkdruk sowieso... maar maar zeker ook met die die uitgestelde zorg waar ze natuurlijk allemaal tegenaan kijken, die huizen?
4: Ja, er is is veel gewerkt natuurlijk met zorg op afstand en veel mee geëxperimenteerd. En ik denk dat daar een aantal dingen van ook echt wel zullen blijven of verder worden ontwikkeld... We hebben toch gemerkt dat bepaalde chronische patiënten ook heel goed hun aandoening onder controle kunnen houden thuis met de juiste hulpmiddelen. Dus bijvoorbeeld met een bloeddrukmeter thuis of een saturatiemeter thuis. En als zij op een handige manier vervolgens waardes kunnen doorgeven of hulp in kunnen roepen als er iets afwijkends is, dan hoeven ook chronische patiënten niet meer per se elke drie maanden of elke maand of... ...langs te komen, maar kunnen ze ook zelf hun aandoening uh, onder controle houden thuis... ...zolang er maar goed is afgesproken wat ze moeten doen um, als er iets afwijkends is.
0: Ja, Herken maar, uh, Charles, dat dat, dat dat gebeurd is, dat er meer zeg maar, digitale middelen zijn ingezet... ...andere manieren van werken zijn bedacht. Wat hebben we nou geleerd van deze, deze pandemie, uh, kijkend vanuit die huisarts...
3: Uh, Ik denk wat hebben we geleerd, ik denk dat we wel geleerd hebben dat we echt heel goed moeten zorgen dat de mensen die uh, op korte termijn eerste lijns zorg nodig hebben, uh, ook niet bang zijn om die zorg te vragen. Ja, Uh, die drempel
0: moet eigenlijk gewoon altijd laag blijven.
3: Ja, maar wel selectief. Uh, want we en dat, niet... is en dat is wel één. En daar zit de ja. uitdaging in. Hè? Want, we kunnen natuurlijk, uh, want anders... Uh, de, 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 ik vind het altijd wel een mooie term. The worried well, zou ik maar zeggen. Hè? Je moet natuurlijk wel zorgen dat de mensen die echt iets hebben... veel vaker komen. Want als iedereen uh, met, uh, um, nou ja, met zijn klachten snel komt... dan is er ook weer van niemand plek meer. En dat, nou goed, als je bedenkt dat er bijna niets is... dat nooit een eerste symptoom van kanker kan zijn... Uh, dan moet je wel heel goed gericht de juiste mensen laten komen. Uh, en, en dat uh, dus goeie selectieve communicatie uh, en zoals Evelien al zei soms richting de mensen die misschien ook nog niet altijd het makkelijkste bereiken zijn uh, dat dat belangrijk is hebben we geleerd um, en uh, nou goed ik denk dat heel veel huisartsen ook wel uh, redelijk weten hoe ze die mensen kunnen bereiken maar dat heeft nog geen structurele vorm gekregen heeft iemand hebben we geleerd
4: ja, ik, ik denk dat we hebben geleerd dat als je de triage... dus het inschatten van hoe ernstig is mijn klacht... als je het helemaal overlaat aan een patiënt... Uh, ja, dat er dan dingen misgaan. Uh, dus dat de waarde van een assistent van de huisarts... van, van de praktijk zelf is heel groot. Uh, laat je dat weg, dan, dan gaan er dingen mis. Um, ik denk dat het, en je ziet dan dat de kwetsbare patiënten... vooral dan de weg naar de huisarts niet kunnen vinden of naar de zorg... En dat kennis in dit geval heel erg belangrijk is. Dus dat als mensen meer kennis hebben van hun eigen lichaam en van klachten... en van wat is nu een risico en wat niet... uh, dat ze al een stuk verder komen. En verder dat je drempels laag moet houden... zowel uh, bij de ingang van de praktijk... maar ook financiële drempels of andere drempels voor patiënten. Dat je daar goed aandacht aan moet besteden. Ook in tijden zonder een pandemie. uh, Zodat de juiste mensen uh, de juiste zorg krijgen.
5: Ja, het
0: klinkt alsof de pandemie datgene wat er al is, heeft uitvergroot en verergerd. Ja,
4: ja, het was er al. Het is verergerd. Het heeft natuurlijk ook het voordeel gehad dat we nu konden zien... uh, om wat voor groep gaat het nou precies. En ik zou zeggen, ja, pak dan door en ga aan de slag met deze groep... en zorg dat dit uh, verbetert.
0: Je zou eigenlijk als huisarts een een, een kleine data-analyse los kunnen laten... op je je patiënten en kunnen kijken van wie zijn er eigenlijk minder gekomen. En daar moet je dan aandacht aan gaan besteden.
4: Dat, dat zou je kunnen doen. Uh, Daar kan je ook hulp bij in roepen van de universiteiten. Die willen ook daarbij helpen. En ik denk dat er ook wel een rol is voor de overheid of voor gemeentes... om mee te helpen van uh, die kennis te vergroten.
0: En hoe staat het ervoor in de ziekenhuizen? Dianne de Korte, Research Coördinator Anesthesiologie in het Maastricht UMC... en Sabine Siesling, Klinisch Epidemioloog, Professor Outcomes Research... and Personalized Cancer Care aan de Universiteit Twente... en Senior Onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Zij vertellen hoe men in de ziekenhuizen omgaat met de uitgestelde zorg. Eigenlijk wil ik eerst even met jullie kijken naar, naar die ziekenhuizen en hoe het daar nou is. Um, Sabine, hoe, ja, hoe, is het, hoe is het daar... Ik kom er niet dagelijks. Heel veel mensen komen er niet dagelijks. Dus uh, ja, wat, wat, voor, wat voor na-effect heeft die uitgestelde zorg op het, ja, op het zijn, op het functioneren van het ziekenhuis?
5: Nou, ik denk, uh, ik kijk vooral vanuit het uh, perspectief vanuit de oncologie. Uh, ik denk dat het nu heel goed. Uh, ze hebben het uh, tijdens de, de pandemie ook heel goed op de rit gehouden. Uh, Zij met wat aanpassingen van de behandeling. Uh, en dat kwam deels ook dat ze dat konden doen omdat er minder aanbod van patiënten waren. Er was gewoon minder uh, uh, patiënten die via de huisarts ook werden doorverwezen... en die via de screening kwamen. Uh, Dus ik denk dat ze nu heel erg uh, uh, goed eigenlijk... uh, conform uh, de richtlijnen ook weer uh, uh, behandelen. En uh, het is wel dat er ook uh, aanpassingen eigenlijk doorgevoerd zijn, gebleven. Bijvoorbeeld uh, veranderde uh, schema's bij de radiotherapie... Um, die zijn tijdens de eerste golf uh, versneld doorgevoerd. Daar waren al wel trials van. Maar normaliter gaat het na af, afloop van een trial... zijn er nieuwe bevindingen, dan komt het in een richtlijn... Nou, dan gaat altijd wat tijd overheen. En dat is ja, door de covid-pandemie eigenlijk versneld doorgevoerd. Sneller ja, geïnnoveerd eigenlijk. Ja, ja dat, is echt, uh, nou, dat is wel een positief iets... dat er dus eigenlijk wel sneller geïmplementeerd kan, uh, kan worden... van nieuwe bevindingen en nieuwe kennis... waar uh, patiënten ook weer profijt van hebben... Um, zodat je de, de behandeling nog meer kan personaliseren. Um, en de radiotherapieschema's zijn eigenlijk uh, daarop aangepast. Uh, en dat is dan weer een voordeel voor de patiënt... omdat je dan minder radiotherapie hoeft te krijgen.
0: Diane, 300.000 uitgestelde, als ik het goed heb onthouden... Um, operaties uh, die nog niet ingelopen zijn. Um, zie je al slimme manieren waarop dat opgelost gaat worden...
6: Het waren 300.000 minder operaties, uh, waarvan er nu wordt geschat nog zo'n 130.000 moeten worden ingehaald. Dus er zijn ook patiënten, nou ja, een indicatie kan vervallen zijn. Er zijn patiënten bijvoorbeeld ook, zeker in de regio Zuid-Limburg waar ik uh, gevestigd ben, zijn ook naar het buitenland uh, uitgeweken of naar privé klinieken. Dus we weten het overzicht daarover is er ook niet uh, totaal. van hoeveel patiënten het nu echt om gaat. Maar de schatting is dus 130.000 patiënten... uh, waar de zorg nog moet worden ingehaald. Veel. Veel, ja, zeker. Dus dat is niet zomaar uh, gedaan. Ik kan wel beeld bevestigen dat wat ik hoor uit de ziekenhuizen... is dat dat uh, bij de oncologie, uh, ook de cardio- en de neurochirurgie... dat daar de wachtlijsten relatief uh, klein zijn... of of onder controle of in ieder geval vergelijkbaar met... hoe het was voor COVID. Maar er zijn dus andere specialismen... waar nog wel echt lange uh, d- uh, verdubbelde wachttijden zijn... ten opzichte van wat we gewend waren. Ja. Kom,
0: kom je in het onderzoek... en ik kan me voorstellen dat het nog niet helemaal afgerond is... maar kom je al uh, um, slimme manieren, slimme samenwerkingen tegen... Uh, waardoor er versneld kan gaan worden?
6: Um, er wordt wel naar gezocht. Op dit moment is het probleem... Uh, met name nog ook in een krapte in personeel, dat het al moeilijk is om bijvoorbeeld gewoon de operatiecapaciteit op een normaal uh, 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 hoogte uh, lopende te houden. Dus ja, is er eigenlijk nog niet echt sprake van dat we ook veel meer extra kunnen opereren. Er wordt natuurlijk wel beter uh, nu nagedacht, dat is al uh, ten tijde van de pandemie gegaan, hoe is de stroom van de patiënten door het ziekenhuis? Moet iedereen uh, langs de IC of kunnen we daar ook slimme met slimme oplossingen? Dat ook technologisch hè, kunnen we patiënten beter monitoren op een gewone afdeling... waardoor niet alle patiënten een IC-bed um, bezet hoeven te houden. Op dit moment is, dat niet, is de IC-capaciteit niet de enige beperkende factor... want ook op de normale afdelingen zijn er, uh, is er weinig verplegend personeel... Uh, waardoor dat lastig is...
0: Wat hebben we geleerd van deze pandemie?
6: Het nou, is denk dat een brede er, vraag. Het is een brede <laughs> vraag. Ik denk um, vanuit um, het onderzoek wat wij nu doen... is dat er nog echt een wereld te winnen valt... in het prioriteren en het plannen van uh, operaties. Um, en dat we daar gewoon nog heel veel over moeten leren. En dat de data die we de afgelopen twee jaar hebben verzameld... daar wel heel veel inzicht in kunnen geven. Want voor deze tijd hadden we natuurlijk helemaal geen gegevens... of weinig gegevens van patiënten die zo lang hebben moeten wachten op een operatie. Dus we kunnen nu waarschijnlijk met de data die we verzameld hebben... en die we hopelijk binnenkort uh, ja, kunnen analyseren en daar de resultaten mee kunnen delen... denk ik dat we echt wel beter inzicht kunnen krijgen van bij welke patiënten moeten we nu moeten we gewoon hè, ten tijde van zo'n crisis zorgen dat die het eerst geholpen worden. En misschien zijn er ook wel patiëntengroepen waarvan we zeggen... Nou, daar is de impact minimaal of acceptabel en die, die kunnen we inderdaad langer laten wachten. Als we ze dan maar van de goede informatie voorzien en ook he, aan die patiënten kunnen duidelijk maken wat, zij, wat van hun verwacht wordt of wat zij kunnen doen in de wachttijd tot hun operatie, dan denk ik dat daar, dat daar nog heel veel te winnen valt.
0: Ja, want stel dat het blijft zoals het is. Ik doe maar even een doemscenario. Maar stel dat we die capaciteit gewoon niet kunnen vergroten... simpelweg omdat de mensen er niet zijn... euh, dan zul je dat sowieso moeten gaan doen. Dan moet je daar keuzes in gaan maken. Wie er voorrang krijgen, dat voelt niet eerlijk misschien.
6: Ja, en dat gebeurt nu ook. En en dat gebeurt nu met name binnen medisch specialisme. Dus uh, van hun eigen patiënten kunnen zij prioriteren... wie er echt als eerste op het OK-programma moet komen te staan... en wie kan wachten... En wat mooi zou zijn is als we dat, als we die samenwerking uh, kunnen verdiepen. Door ook uh, tussen uh, medisch specialismen in het ziekenhuis beter te kijken van, hé, hey, misschien moeten we gewoon uh, t- toch meer, nu meer cardiologische patiënten opereren. Um, omdat daar nu eenmaal gewoon meer mensen zijn die het nu nodig hebben. Ja. Dat zou. Um, meer kunnen plaatsvinden. En, ja, ja, en dan hebben we
0: het nog niet over regionale ja, of landelijke precies samenwerking. Precies, en d-
6: dat is dan een logische vervolgstap uh, ja. natuurlijk. Dat je daar uh, dat verder uitbreidt, ja.
0: Ja. Uh, Sabine, wat hebben we geleerd?
5: Um, nou, ik denk dat uh, we hebben geleerd dat richtlijnen die je versneld kan doorvoeren, dat je dat kan doen door dat er een heel erg goede multidisciplinaire samenwerking is tussen de wetenschappelijke verenigingen... En de ziekenhuizen, uh, ook ziekenhuizen zelf, maar ook binnen regio's. Um, we hebben geleerd dat we de screening goed op orde moeten houden. Um, want anders zie je inderdaad uh, dat dat ook een enorm effect heeft op uh, het aantal diagnoses. Um, en ik denk dat we um, ook heel veel nog kunnen leren van deze periode. Uh, omdat we zagen op basis van de data van de pathologie database van PALGA... Dat uh, de selectie van patiënten die wel werden doorverwezen of die wel kwamen, dat die ook veel vaker ook daadwerkelijk kanker hadden. Dus alle benignes, dus de niet kwaadaardigheden, die werden minder. En dat is een selectie die je misschien ja, toch wat meer moet, uh, moet gaan pinpointen. Um, want dan uh, personaliseer je de diagnostiek nog strakker. En, uh, nou, en hetzelfde wat ik al aangaf, dat, je, dat we nog heel veel kunnen leren, denk ik, van wat heeft is het effect nu van de veranderingen die we hebben doorgevoerd in de behandeling.
0: Om de wachtlijsten in te korten verwacht de Nederlandse zorgautoriteit dat ziekenhuizen onderling samenwerken. Dat kan met andere ziekenhuizen in de regio, maar ook met zelfstandige klinieken die mogelijk meer ruimte voor operaties hebben. Maar hoe ga je om met de capaciteit? Hoe regel je dat regionaal? En op welke wijze werken ziekenhuizen daarin samen? Daarover ga ik in gesprek met Roland Bal, hoogleraar Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Schelto Kruif, oncologisch chirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen... en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen... die verbonden is met de studio vanuit Groningen. En Wilma van der Scheer. Ze is directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur... en hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De podcast 1 hebben we natuurlijk gehad over... Uh, Het vraagstuk waar we voor staan. Even om daar toch nog een gevoel bij te krijgen. Uh, Schelto, je hoort enorme aantallen over uitgestelde zorg. Hoe is dat bij jou in de de praktijk?
1: Wat ik in de praktijk ervaar is dat onze wachtlijst gewoon veel lastiger in te plannen is. En dat uh, wij uh, als chirurgen met elkaar uh, inderdaad lobbyen voor onze patiënten. Uh, En we echt goede relaties met elkaar moeten onderhouden om elkaar niet in de haven te vliegen wie eerst mag. En dat is natuurlijk niet voor ons eigen belang, maar voor uh, het belang dat je voor de patiënt opkomt. Dus dat is uh, heel lastig. Er is altijd tekort. Dat was er al, maar dat is nu nog veel heftiger.
0: Roland, ik, ik startte deze podcast met de mededeling dat de NZ, van, de, van de NZA... dat het niet goed gaat met de wachtlijsten. Hè. Sterker nog, was onlangs in het nieuws... dat, uh, dat, dat ze eigenlijk nog net zo groot waren als, als
7: een tijd geleden. Waarom is het ingewikkeld om die wachtl- achterstanden weg te werken? Waarom is het ingewikkeld? Nou, ja, omdat we te maken hebben met de nasleep van een pandemie. En, um, daar, uh, en er waren natuurlijk al wachtlijsten. Uh, maar in de pandemie... Um, is eigenlijk nog steeds nog meer duidelijk geworden. En is het ook verergerd dat, dat er echt een personeelsprobleem is uh, in de zorg over de hele linie. He, dus niet alleen maar in ziekenhuizen, maar ook in de eerste lijn, ook in de, uh, de oudere zorg. Uh, en dat betekent dat er gewoon minder gedaan kan worden. En dat het wegwerken van die wachtlijsten dus ook niet zo makkelijk is... omdat uh, veel ziekenhuizen eigenlijk niet aan toekomen om uh, de zorg in te halen of in te lopen. Er is gewoon geen geen extra capaciteit. Nee, op veel plekken is er nog steeds sprake van 10 tot 20 procent ziekteverzuim. Het is niet zo dat de instroom van uh, van professionals nou heel erg groot is geworden. Uh, Het is eerder zo dat er meer uitstroom is geweest. Uh, Er zijn veel mensen nog steeds met uh, posttraumatische stress... of die om andere redenen weg zijn gegaan... of andere plekken hebben gezocht. Dus dus ja, dat maakt dat het lastig is om het in te halen.
0: Ja. Nou, dan komt natuurlijk de hamvraag. Schelto, en ik begin bij jou. Welke oplossingen zijn jullie mee bezig... om ervoor te zorgen dat dat het anders wordt? Dat uh, Dat die mensen die aan het wachten zijn... dat die toch sneller geholpen worden?
1: Ja, er zijn patiënten die bijvoorbeeld een chirurgie uitgesteld hebben... maar bijvoorbeeld langer met chemotherapie van tevoren is behandeld. Bij wie later de chirurgie helemaal niet meer is doorgegaan... omdat ze zelf goede behandeling hadden. Uh, Maar we hebben bijvoorbeeld net alle data geanalyseerd van opname... uh, tijdens uh, het eerste coronajaar 2020. En wat we daar zien is dat um, bijvoorbeeld de IC-opnames van mensen na uh, grote operaties... met een aantal dagen gereduceerd is geweest. Die mensen werden natuurlijk heel snel ontslagen. Uh, want die moesten daar weg, want er kwamen COVID-patiënten. Um, en dat is eigenlijk tussen aanhalingstekens goed gegaan. Um, er moet wel aangetekend worden dat we de patiënten niet hebben gevraagd... hoe zij dat hebben ervaren. Dat, gaan we, dat willen we gaan doen. He, maar wat wel zo is, is ze zijn niet heropgenomen... of we zien niet meer complicaties bijvoorbeeld. Dus kennelijk is een systeem wat onder druk staat, in staat geweest om tot nog grotere prestaties te komen dan het al was. Ja, als je zegt oplossingen, uh, die heb ik niet zelf voorhanden, want de vergelijking is eigenlijk, je, je vaart een roeiwedstrijd, plotseling mag de een doorvaren, dat is de normale zorg, en de ander, stel je zit er met z'n vieren in een bootje, uh, mag er nog moet stoppen, en daarna zeg je, oké, okay, nu heb je 100 meter achterstand, ga maar inhalen, maar nu met de helft van je manschappen. Ja, dat is natuurlijk uh, niet mogelijk. Dus dat ga je niet niet lukken, want je gaat heel hard roeien, je verzuurt. En uiteindelijk uh, lukt het je niet. Dus ik denk dat het een onmogelijke opgave is.
0: Oké. Heftig om om dat te horen, lijkt me. En ook heftig om dat uit te spreken. Want dat betekent dat jij uh, als behandelend arts uh, mensen moet blijven vertellen dat ze langer moeten wachten.
1: Nee, we doen gewoon... Ongelooflijk ons best. En iedereen. Uh, Maar het is ook wel belangrijk om... uh, als je minder mensen hebt en je moet meer doen... ja, volgens mij ben je dan niet een profeet... om te zeggen dat dat een heel groot probleem wordt.
0: Nee. maar. ligt ligt er een mogelijke oplossing... uh, uh, tussen de verschillende ziekenhuizen... in de samenwerking tussen de ziekenhuizen? Of zit iedereen gewoon tot... uh, vol, tot en
2: met... Nee, ik denk dat daar zeker wel een sleutel ligt voor voor een oplossing. En dat dat is eigenlijk in zekere zin dan in lijn met wat Schelko gezegd. Het is heel verstandig om te kijken naar de coronaperiode, ook voor de oplossingen. En niet alleen weg te zetten als een hele problematieperiode, maar daar is daar ook heel veel ontstaan. Wat zeer de moeite waard is om nu uh, nader te kijken van hey, wat levert dat op en, en, en de voors en de tegens, hè, om het veel preciezer te onderzoeken. En samenwerking is natuurlijk een van die dingen die is gerealiseerd. Het, uh, uh, samen, het delen van de zorg, dus het overplaatsen van patiënten, maar ook vooral de samenwerking in de regio. En niet alleen tussen ziekenhuizen, maar ook uh, met de eerste lijn uh, bijvoorbeeld en de VVT-organisaties. En dat is nu ook wel, daar plukken regio's nu ook wel de vruchten van... dat je niet als een gek gaat behandelen in een ziekenhuis... en heel veel operaties gaat uitvoeren... terwijl je weet dat de eerste lijn de nazorg niet kan bieden bijvoorbeeld. Dus dat die informatie daarover ook wordt gedeeld met elkaar... dat er rekening wordt gehouden met de druk... want het zijn vaak communicerende vaten. Dus dat zijn wel dingen die gaan helpen... en dat een onderdeeltje is van een uh, oplossing... maar niet volledig oplost natuurlijk. Daarvoor is wel veel meer nodig.
0: Is er nou al, ik ik denk maar even heel simpel hoor... uh... Ik kan me voorstellen dat, er, dat er, er zijn allerlei operaties uitgesteld, allerlei behandelingen uitgesteld. Is er een overzicht landelijk, wie dat dan zijn, wat er dan nodig is, zodat je ook slimmer gebruik kan
7: maken van de capaciteit die er is? We hebben gewoon niet een, uh, uh, één overzicht van alle patiënten in, uh, in Nederland en, en waar ze zijn, enzovoort. Dat is er gewoon niet. En dat is denk ik ook niet zo makkelijk te krijgen. Ja, dus tijdens. Zou het het helpen of is het gewoon geen oplossing? Tijdens COVID hadden we natuurlijk het landelijk centrum uh, patiëntenspreiding. Uh, Die verzamelden eigenlijk informatie over uh, beschikbare plekken. En uh, benodigde uh, benodigde plekken. Uh, Dat deden ze vooral op basis van uh, belrondjes. Dus ze werden gewoon uh, ochtends eerst in de regio... Uh, tussen de ziekenhuizen werd gebeld over... Nou, hoeveel plek heb je over? Uh, en vervolgens werd het landelijk gebeld tussen alle regio's... om dat weer door te geven. En dat gebeurde dan smiddags nog een keer. Mm. En d- op die manier uh, wist het de eigenlijk waar plek was. Maar ook dat is... Het is nou, een van de ingewikkelde dingen is dat plek is niet zomaar plek. Hè? Dus we denken van, er is een bed. Dus er kan zorg worden geleverd. Mm. Maar zo werkt het niet. Er is een bed nodig plus personeel, maar er is ook een bed nodig, plus personeel, plus niet de verwachting dat het bed over een uur gevuld zal zijn, omdat er nou eenmaal patiënten binnenkomen op een dag. En dat soort inschattingen, die kun je gewoon eigenlijk met die die informatietechnologie niet zo zo maken. Dus ja, het is gewoon professioneel oordeel wat nodig is om daarin, uh, en en dus die belrondjes...
2: Maar dat gaat nog over de, de inschatting van de capaciteit. Dat gaat niet over. He, de, de vraag ging over de patiënten. He, wie zijn die patiënten? En, en welke aandoeningen zijn het? Maar op basis van een voorbeeld uit een andere sector in de GGZ... zijn de wachtlijsten natuurlijk al heel lang een enorm groot probleem. Daar werd die informatie ook niet gedeeld. wel onbegrijpelijk, op een gegeven moment zijn wel verzekeraars dat gaan forceren. En die zijn in overleg met uh, de aanbieders, uh, patiënten die op de wachtlijst staan gaan bellen om te kijken. Want er was op andere mm-hmm. plekken in het land of in de regio was er wel plek om patiënten te vragen... zou je misschien ergens anders geholpen willen worden. En dat heeft echt dat heeft heel lang geduurd voordat er ook de bereidheid was om uh, die informatie te delen. En dat heeft ook weer met allemaal privacywetgeving te maken. Mm. Dus die moesten, de aanbieder moest iemand van de verzekeraar in dienst nemen... zodat hij dan als, <laughs> al, weet je wel, oh. als aanbieder mocht je wel bellen met je eigen patiënt... die op de wachtlijst staat, waar je nog niks voor hebt gedaan. Overigens, maar dat is dan al wel jouw patiënt. Uh, nou ja, weet je, yeah. het, een yeah. cascade van problematiek. Goed bedoelde
7: bureaucratie <laughs> ja. waar je ja. in de weg zit. Nou, ja. ja, en dat zou je misschien op regionaal niveau wel uh, iets makkelijker kunnen organiseren.
5: Ja, zeker.
7: Um, hè, dus dan zou je gewoon... En, en dat, die regionale samenwerking, daar zie je natuurlijk wel dat die ook gedurende COVID echt is toegenomen. En dat er veel meer gedacht wordt over de ketens... waarin patiënten zitten. Er is, om COVID te managen is er bijvoorbeeld ook veel meer... zorg in de eerste lijn gegeven. Dus met thuisbewaking, et cetera. Maar er zijn ook de schakels richting, richting verpleeghuizen... en revalidatiecentra zijn, zijn verbeterd. Ik sprak laatst een bestuurder van een verpleeghuis... En die zei, nou, ik word word tegenwoordig gewoon gebeld... of wij een patiënt kunnen opnemen uh, na een operatie. Nou, dat gebeurde daarvoor nooit. Dan werd er altijd gebeld, we hebben hebben hier een patiënt liggen op een verkeerd bed. Zo heet dat dan in het ziekenhuis. En uh, kun je hem hem opnemen. En nu in die planning, zeg maar door in die planning al die die keten mee te nemen... kun je eigenlijk veel beter uh, dat soort dingen gaan organiseren. ja.
0: Dus ik hoor jullie een aantal dingen zeggen. Ik hoor jullie zeggen, we hebben te weinig mensen. Punt. Dat dat hebben we niet morgen opgelost. Uh, We kunnen beter samenwerken. Beter informatie uitdelen. Beter zorgen voor spreiding. En ik hoor jullie eigenlijk ook, uh, zeker uh, met met name uit de mond van Schelto, zeggen. Misschien moeten we ook gewoon accepteren dat het niet meer kan zoals het ging. Wilma? Ja.
2: Nou, dat, ik zat een beetje uh, non-verbaal te reageren op, inderdaad. Want d- dat is wel waar, maar ik hoor nu best wel vaak van mensen moeten ook begrijpen dat niet alles kan. Ja. Terwijl ik denk, nou, daar zijn we volgens mij nog lang niet. Dan kan er ook eerst een heel ander gesprek gevoerd worden, al bij de huisarts en door al die professionals. Uh, want er zijn ook, uh, zorg is niet altijd uh, de oplossing of meer zorg of een operatie. Dus als we nou wel meer tijd nemen voor die hele goede gesprekken... Ja, ja. Uh, dan het is het niet zo alsof de patiënt altijd ruptie nooit genoeg is. Het is nog steeds een aanbodgestuurd systeem wat mij betreft... waarbij vooral zorg wordt aangeboden. En soms is het, is het echt, er zijn situaties waarbij het hartstikke hard nodig is natuurlijk... en je echt gewoon uh, zo snel mogelijk geholpen moet worden. Maar het gros van de zorg kun je gewoon, zijn er ook alternatieven. En, en kun je het ook hebben over andere vormen van zorg... of wat de patiënt er zelf aan kan doen... of wil je eigenlijk wel al die zorg die je geboden wordt. Dus er is volgens mij nog heel veel te doen... Waar we eerst naar moeten kijken voordat we komen bij uh, yeah. echt het scenario dat, dat je maar gewoon ook, niet krijgt wat je wel nodig
0: hebt. Dat is, dat is een mooie toevoeging, uh, Wilma. Maar ook, ook daarvoor geldt, dat is een lange weg. Want dan heb je het over hoe wij met z'n allen naar het zorgsysteem kijken. Hoe we mensen daardoor heen leiden. Hoe we uh, professionals in de zorg belonen. Uh, hoe we dat hele financiële systeem hebben opgezet. Dat is natuurlijk best wel een, best wel een lange weg om, om te gaan. Uh, ik en niet. ik zit in mijn hoofd met die uh, 120, 130.000 mensen... Die, uh, die aan het wachten zijn op een operatie. Denk, misschien is dat wel een fijn om, om, uh, om, om mee te eindigen. Om, uh, ik snap dat er geen oplossing is. Want dit is gewoon hartstikke complex. Welk voorbeeld hebben jullie nu gezien... wat een onderdeeltje is van de oplossing? En dat kan heel klein zijn. Uh, sterker nog, het liefst heel klein... Waarvan jullie zeggen, kijk, dit heb ik zien gebeuren en dat, dat is hoopvol.
2: Dan kan ik het niet laten toch weer met een voorbeeld uit de GGZ komen. Er is net mooi onderzoek uit van Trimbos, uh, waarin patiënten wordt gevraagd hoe zij de zorg hebben beleefd tijdens van, uh, van corona. En de meest gewaardeerde zorg is de zorg die door ervaringsdeskundigen is geleverd. Dus door niet-professionals, daar hebben zij het meest aan gehad, was het meest effectief. En dat is gek genoeg, wordt het niet opgepikt. Dus ik vind het heel belangrijk om dat te melden. Dat geldt niet alleen voor de GGZ, maar ook... Andere plekken in de zorg kun je heel goed met uh, anders opgeleide, ervaringsdeskundige mensen... mensen heel goed helpen met hun problemen.
7: Mooi, ja, mooi voorbeeld. Roland? Nou ja, ik ik vind toch eigenlijk vooral gewoon... de de enorme versterking van de regionale samenwerking, die is denk ik gewoon echt belangrijk. Uh, En dat we ook heel erg geleerd hebben dat die professionele logica, dat die rol van die professionals, uh, dat die weer veel meer op de voorgrond is gekomen. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke is... Um, en natuurlijk, er zijn ook allerlei nou ja, dashboards en uh, planningssystemen en dat soort dingen ontwikkeld. Maar je ziet tegelijkertijd, en ik denk dat, dat dat ook wel zo gezien wordt in de zorg, dat die, um, die professionals onderling. Um, uh, uh, dat je daar niet zonder kunt. En dat dat, dat, dat een enorm belangrijke factor is. En ik hoop dat dat idee van professionalisme. Uh, ook gewoon wat uh, versterkt kan worden. En wat mij betreft ook in samenwerking met uh, verhaalingsdeskundigen. Uh, want ik ben het helemaal met je eens Wilma... dat daar een enorme kans ligt ook. Uh, ook waar het gaat over gewoon, uh, psychosociale problematiek van, uh, van patiënten. Uh, het goede gesprek, uh, ja, dat, dat werkt echt.
1: Ik heb tijdens de coronapandemie ook heel veel mooie dingen zien gebeuren. Waaronder uh, inderdaad regionale samenwerking... De digitalisering is eindelijk in de zorg op gang gekomen. Terwijl er al tien jaar naar snakten en er maar niets gebeurde. Binnen twee maanden had ik plotseling een multidisciplinair overleg met alle ziekenhuizen die inbelden. En nu zit ik vaak bij multidisciplinaire overleggen van met andere ziekenhuizen in de buurt. Waarmee de communicatie ook daardoor sneller ging. Waardoor ik een paar patiënten die ik hier niet kon behandelen ergens anders mee naartoe genomen heb. Maar ik wil wel één kanttekening maken en dat is, het is geen lopende bandwerk. Dus als je termen als inhaalzorg gebruikt, dan denk je ook oh, al wat harder rennen. Patiënten zijn gekoppeld aan dokters en het gaat over vertrouwensrelatie. Waarmee je werkt om een behandeling tot slagen te kunnen laten komen. Dus je kunt niet alleen maar een soort dashboards creëren. Dat is een heel hip model. We tijdens de kopen van, oh daar is nog een plekje, dat broodje kan nog wel daarheen en dat daar. Nee, het gaat om mensen. En die mensen die willen graag behandeld worden, ook door die Dokter waar ze een prettig gesprek mee gevoerd hebben. Jij wil ook niet de dag voordat je een rechtszaak ingaat... plotseling een uur van tevoren te horen krijgen... dat je een andere advocaat hebt dan je het zeg maar, hebt voorbereid. Dus dat, dat is wel echt een belangrijke kanttekening.
0: Uiteindelijk gaat het om de patiënten. Om de mensen die geen zorg hebben gehad toen ze het verwachten. Toen ze het nodig hadden. In deel 1 van deze podcastserie hebben we kennis gemaakt met Nelly Cornet De Wijs en Loes Paters. En we hebben gehoord hoe het voelt om tegen je verwachtingen in niet behandeld te worden. Maar hoe staat het nu met hen? Hoe is het met Nelly?
6: Ja, um, als ik eraan terugdenk, dan, dan heb ik het er nog best moeilijk mee. Maar op zich gaat het wel goed met me. En met Loes? Het gaat hartstikke goed met mij. Uh, Ik ben wel flink op. Ik heb uh, best
2: een pittig jaar natuurlijk gehad. Want die terugval betekent ook dat ik echt moest herstellen en uh, ook revalideren. Uh, Dat heb ik vier maanden gedaan. En uh, sinds die tijd heb ik uh, mijn mijn, uh, wandelen weer opgepakt. Ik loop nu meer dan 12.000 stappen per dag. En uh, op die manier probeer ik fit te blijven.
0: Wil je meer weten over uitgestelde zorg en de onderzoeken van ZonMW? Ga dan naar zonmw.nl en zoek op uitgestelde zorg. Dankjewel voor het luisteren.